0: Buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte iniciando semana en este lunes 22 de mayo. Mi nombre es Cristian Bernet, y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel? Que debe estar triste y contento.
1: No, pues mira, estoy estoy triste con los Lakers, hombre, porque ya Exacto. esa tercera derrota, pues no, no no me no me da nada bueno, ningún equipo se ha levantado de 0-3 y menos contra estos Nuggets de Denver que están implacables, así que estoy triste por ese lado, pero me gustó mucho el juego de ayer de Chivas contra América, me, 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 no sé por qué, me, me dio un, una felicidad, y yo no le voy ni a Chivas ni a América, pero me gustó la manera como Chivas sacó el juego. ¿eh? Le
0: atiné entonces porque estabas contento y porque estabas triste, le atiné a los dos datos que estaba comentando, estás triste obviamente por tus Lakers que están a punto de ser eliminados, y estás contento porque
1: perdió la América. Por eso, sí, que, sí, fíjate, la América tiene ese fenómeno, Cristian, que o lo amas o lo odias, así se ha sido la América siempre. Y pues la verdad, uno lo ve a la América por lo que sea que quiera verlo, pero como le sacaron el juego ayer, hombre, esto no puede ser, qué, qué manera, qué habrán sentido los americanistas, Cristian, con lo que les pasó ayer, a lo mejor algo parecido a lo que nos pasó a los Cruz Azulinos en aquella final, quién sabe, no lo sabremos nunca, pero ¿cómo dolió? ¿Cómo dolió esa derrota de ayer? Eh? ¿Qué duro pegó?
0: Bueno, vamos a platicar, por supuesto, del campeón de la Liga de Expansión, el Tapatío. Manuel, va a platicar con ustedes lo que sucedió en las semifinales de la Liga MX, yo no hablo de la Liga MX, nada más le sigo el rol, pero yo no hablo de la Liga MX, platicaremos, por supuesto, los playoffs de la NBA, y adelantamos Nuggets y, y Nuggets y Miami Heat, están a una victoria, llegar a
1: las finales, y por supuesto platicaremos todo, todo, del béisbol de las grandes ligas. Sí, el béisbol de las grandes ligas, hay como buena actuación de los mexicanos, este, no sé si te recuerdes también el sábado, qué peleón Lo Lomachenko, Gene, qué peleón definitivamente candidata a pelea del año, claro, apenas estamos en mayo, pero debe ser tomada en cuenta para pelea del año esta
0: sí, me aventé toda la función de boxeo, de hecho el sábado fíjate, me aventé dos funciones de boxeo una que fue allá en Irlanda, una pelea estelar que era de dos boxeadoras, dos mujeres estaban invictas, y luego Maventera que fue en Las Vegas. Así es que el sabadito me la pasé aquí en la casa viendo boxeo en Inglaterra, bueno, en, el, en Irlanda, en Europa, y acá en América. Sí, muy buena la pelea. Oscar Valdés, pues dominó la pelea, sí le dieron algunos golpes, pero dominó la pelea sin problemas, Oscar Valdés.
1: Sí, fíjate, yo te soy sincero, no vi la de Oscar, yo nomás muy vi la temprano, de lo eh. muy, muy temprano, ¿eh? Muy temprano. Sí, no estoy acostumbrado a verlo boxear tan temprano, obviamente, pero la de Lomachenko y Genny, qué peleón, que emocionante, una cátedra, una lección de lo que debe ser el boxeo, la verdad que soy sincero, ¿Eh? Esta pelea de Genny contra Lomachenko, no la cambio ni por cinco del Canelo, ¿Eh? Así <risa> te la pongo, no me he emocionado en cinco peleas del Canelo seguidas, como emocioné con esta, ¿Eh? Bueno, vamos a platicar de eso y mucho
0: más aquí en FM Score, pero antes los invitamos a que manden su mensaje sus saludos, su comentario, que nos ayuden con un like, con un compartir, para que más gente se una
1: con nosotros y pueda platicar e informarse del mundo deportivo. Y aquí estamos ya compartiendo a diestra y entra, y aplastando el dedito de like. ¿eh? ¿Qué bonito se ven los likes ahí, no? Eso. Era,
0: eh, muy bien, el Ampire eh, eh, dice que cante el play ball porque es lunes, arrancar la semana a platicar del béisbol de Grandes Ligas. ¿Cómo? Oh. con toda la información del béisbol, de las grandes ligas específicamente siempre arrancamos con los mexicanos en la gran carpa, desafortunadamente el sábado se dio a conocer que Julio Urias se va a
1: la lista de lesionados, va a estar 15 días en el ULE. Sí, qué mala noticia, Cristian, pues ya se le vio muy mal a Julio Urias cuando enfrentó a los cardenales de San Luis que le llovieron a palos, cuatro jonrones en una entrada, eso nunca le había pasado a Julio. Algo ya venía asomando, Cristian, esa mala actuación de Julio. Yo creo que él, como joven, como comprometido que está, no quiso decir que andaba lesionado, a lo mejor, pero ya venía tocado Julio, así que, pues, unas merecidas vacaciones, Cristian, a, a que se rehabilite. Sí,
0: que se rehabilite, sí, es lo correcto, y que llegue fuerte, ¿No? Que se reponga después de esta eh, zarandeada macaniza que le metieron los cardenales, y obviamente dentro de dos semanas que ya esté recuperado, pueda entrar en actividad nuevamente con los Doyers. La mala noticia entonces, Julio Urias se va a la lista de lesionados, 15 días, estará fuera de circulación
1: El que le fue muy bien ayer, Manuel, fue a un sinaloense, al otro sinaloense, al otro culichi. Sí, Joy Meneses sigue bateando enormidades, Cristian, tres imparables, una carrera anotada, carrera producida, ganaron los nacionales, creo que Detroit, muy bien, con Joey Meneses, y fíjate en, en el tema de Julio, se va Julio a Lule, pero llega Gonsolin, ¿eh? y ya creo que por allá, en, no sé si agosto va a llegar Welker Buehler, si le sumas ahí a Kershaw y a Dustin May, y ahí se puede mantener, Cristian, ¿eh? yo creo que está planeado esto, yo creo que Robert dice, ok Julio, vamos a que te rehabilites, que vuelvas a tener tu brazo bien, ya llega Gonsolin, ahí tenemos a Kershaw, tenemos, aunque no es muy bueno, ahí tenemos a Cindergard, pero ahí van, <risa> ahí van, poco a poquito. Sí,
0: sí, digo, para fortuna de los Dodgers, pues ahorita tienen, bueno, infortuna, mejor dicho, porque están lesionados importantes pitches como es Julio Urias y Burel, eh, Walker Buehler, que ahora regresará muy probablemente al final de la temporada, que Leighton Kershaw, pues ahí se mantiene con un buen mes de abril, ahora en mayo no la ha ido tan bien, pero ahí van los Dodgers, siguen siendo el mejor equipo de la división, no pasa nada.
1: Oye, Cristian, pero lo mejor es que tengas tú los brazos sanos cuando, Me importan, cuando metes, Sí, cuando te metes a los juegos debido o muerte. Imagínate, ya va a estar listo Buehler, Urias descansado, Kershaw, Gonzolin, Dustin May. Esa rotación debe ser de las más fuertes de la liga. Bueno,
0: ya esperaremos cómo le va a los Doggers, que es, repito, se mantienen como uno de los mejores de la Liga Nacional y de las grandes ligas. Ya decíamos entonces lo de. Joey Meneses, Manuel, que ayer se fue de 5-3 con una producción anotada.
1: Sí, pero no le fue muy bien a Alan Trejo, Cristian con los Rockies de 4-nada. Alejandro Cure con eh, Toronto pegó dos líneas en cinco turnos. El otro Alejandro Verdugo con Boston de
0: 4-nada. Isaac Paredes con Tampa Bay se fue en blanco en una oportunidad, dentro de emergente.
1: Y fíjate, Randy Rosarena, aunque se fue de 3-nada resume dos carreras anotadas y una base robada, así que no está tan mal. No, no, nada mal. Oye, lo de César Salazar me preocupa mucho, ¿eh? Ya ahí
0: vemos que no jugó, pero es muy normal que no esté jugando, pero por la fortuna de él se mantiene en grandes ligas. Estaba checando todo el mes de mayo, estamos a 22 ¿Sabes
1: cuántos juegos ha participado en mayo? A ver, ¿cuántos? Cinco. ¡Uno! ¿sabes? Un juego nomás en mayo. Bueno. ¡Un solo juego! Así los van rotando Cristianet eh, también. Yo sigo mucho a los Phillies, Star, Jake y Real Muto. Y Garrett Stops, que es el catcher sustituto, juega una vez cada 15 días, ¿eh?
0: Sí, lástima, lástima por César Salazar que está en el equipo grande, sí está en grandes ligas, pero pues no está teniendo juego ni de bateador emergente. Ya espere, esperemos que próximamente Dusty Baker le dé la oportunidad. Sabemos que es novato, su primera
1: temporada, pero bueno, ha de ser muy complicado por un beisbolista, ¿no? No, claro, claro, y más en esa posición, Cristian, y en ese equipo que es contendiente... Ojalá y no se le suba a César y diga, no, ya soy Liga Mayorista, no reportar con naranjeros ando cansado, fatiga, traer fatiga. Oye, otro que busca regresar a grandes ligas que ayer domingo se hizo oficial, ¿eh?
0: Porque ya todo el mundo lo había publicado, porque Luis César en sus redes sociales subió una foto con el logotipo de los Rockies, pero la subió. Como yo puedo subir hoy toda una foto de Televisa de Teo Azteca, no pasa nada. ¿Le explico?
1: Sí, claro, claro.
0: Y Luis César, entonces, ayer se hace oficial que va a jugar para los Rockies de Colorado en ligas menores,
1: buscando oportunidad de regresar a la Gran Carpa. Yo sí, creo que no hay problema, Cristian. Colorado tampoco es el gran trabuco, ¿eh? Claro. Yo creo que Colorado lo que busca es este tipo de brazos que le ayuden a los Rockies a terminar decentemente la temporada. Rockies no va a ir a ningún lado, no va a estar en playoff, va a tener una temporada malísima. Entonces, ¿qué busca Rockies? Brazos de experiencia que no cobren caro. Y ahí está Luis César. Bueno, para fortuna de
0: él, pues se queda en Estados Unidos. Está en ligas menores, pero si demuestra buenas cosas en AAA, creo que Al que es el equipo de AAA de los Rockies, podrá regresar a las grandes ligas. Luis César, que se convirtió en papá hace algunas semanas, algunos meses. Oye, Cristian, ¿a quién
1: pertenece César aquí en el Pacífico? Eh? Según yo, yaquis de Ció Obregón. Yaquis. Sí, se jugó varios, varios años. No está tan descabellado que vuelva yaquis, ya, ¿eh? Sí, puede ser, pero acuérdate que los yaquis. No quieren pagar. Ah, bueno, entonces no está descabellado, <risa> que lo cambien, entonces ahora ah, andras, bueno. que lo cambien porque ya cesa a lo mejor dice, ¿sabes qué? Ya a mi edad no estoy para andar jugando con morritos en triple A, mejor Voy a retirarme como caballo, y en la, porque aquí va a ser caballo, ¿eh? Aquí sí va a ser titular, César, va a tener una, una posición en la rotación de abridores.
0: Bueno, que tiene que ser buena la chamba primero que nada para regresar a las Grandes Ligas, primero allá en AAA con los Rockies en, y en los en Alburquerque, y sotopos de Alburquerque. Vámonos ahora con la información general de las Grandes Ligas, Manuel. ¿Qué gran actuación tuvieron estos pitchers ayer, eh? Por un lado el veterano Justin Berlander, que lanzó ocho entradas... Solamente permitió una carrera y tres imparables en la doble cartelera
1: que tuvieron los Mets de Nueva York. El salón de la fama, Cristian, que estamos viendo Verlander, todo el mundo que se toma una foto con él, porque este hombre va a ser inmortal. Y que lo dijera, antes estaba con Franber Valdés, estaban en el mismo equipo, Lastro de Houston, Framberg, nueve entradas que se aventó toda la ruta, solo cuatro imparables, siete ponches, blanqueada, no impresionante, Valdés, ¿eh?
0: Fueron las dos mejores actuaciones por los pitchers en la jornada del domingo en Grandes Ligas. Y ya mencionabas lo de Justin Berlander, ¿no? Ha de ser un privilegio ir a un estadio de Grandes Ligas y poder ver a Justin Verlander un futuro salón de la fama.
1: Es que sí jala, la verdad que cuando eres aficionado sí te llama mucho la atención. Yo me acuerdo que pagué un boleto muy caro por ver a Roger Clemens uh -huh. en su supuestamente último juego con la selección nacional de Estados Unidos y por ver a Clemens, Cristian, pagamos lo que nos pedían los revendedores. porque ahora Va a ser un salón de la fama. ¿Cuánto hubieras pagado para ver a estos
0: dos el mismo día en una doble cartelera?
1: Uy, ahí se estaría bastante cariño, porque son dos salones de la fama los que están aquí. Pues ayer en la doble juego que tuvieron
0: los Mets, eh, lanzó Max Scherzer y lanzó Justin Berlander, qué increíble, ¿no? En el mismo día, ha de haber sido una, un privilegio para la afición que asistió al City Field ayer en Nueva York.
1: Órale, quién era el rival, eh? ¿No, ¿No recuerdas quién era el rival de los Mets? ¿Quién fue, el rival?
0: Sí, fue el doble cartelera que tuvieron ahí, ahorita te me... Fíjate que no lo traigo el dato, pero...
1: Porque no me imagínate que hubiera sido contra los Dodgers, se hubiera enfrentado Scherzer contra Kershaw, y Verlander no. contra Urias, no sé, imagínate. No, hubiera, hubiera, sido de hubiera sido demasiado, ¿no? Oye, podría ser un récord si se hubieran enfrentado, no sé, dos, cuatro pitchers Salón de la Fama el mismo día, en la misma jornada.
0: Pues sí, si hubiera sido contra Doyers, si hubiera podido ser ahí con Kershaw. Pues, pues ¿qué sí, otro Kershaw es el ahí? único,
1: ¿no? Es el único porque los de demás pareja. todavía les falta mucho. Eh, eh. Fue contra Guardianes de Cleveland. Guardianes de Cleveland. Bueno, pues ahí quien anda? Bieber.
0: Bieber. Creo que lanzó Bieber ayer, perdió el primer juego. Ah, bueno, pero fíjate qué clase de par de lanzadores tuvieron los Mets. Bueno, pasamos con más información, dato curioso, obviamente. De hecho, esta es una tarjetita de, de béisbol que salió hoy, que la pueden comprar los aficionados, ¿eh? Es una tarjeta de béisbol, yo no la compré, pero ¿la puedes comprar?
1: No, es que es histórico, es Exacto. histórico esto que los dos lancen el mismo día, ¿no? Hombre, y en el mismo equipo. Hombre. Bueno, vámonos con
0: información ahora de, ¿qué nos dice por acá la producción? Dame un momentito, porque aquí les moví. Sí, Ah, chécate este dato que nos da Grandes Ligas, ayer durante el fin de semana, una asistencia récord de un millón y medio de aficionados en los estadios, ¿eh? la mejor marca en los
1: últimos seis años. Órale, eso es bueno, Cristian. ¿eh? Claro. Está levantando grandes ligas, porque hay que decirlo, llegó a tener momentos muy malos el béisbol de grandes ligas, afectado por las huelgas, la pandemia ahora, y porque es un deporte para viejos, supuestamente. Exacto. Pero fíjate, esto, esto es bueno para el béisbol. Por supuesto, y también ahí marca un
0: récord de la mayor asistencia para un fin de semana de un una cantidad de 45 juegos desde el 2019 y otro dato ayer domingo fueron más de 500 mil 546 mil aficionados récord también en un domingo que no hubiera sido el juego de estrellas desde el 2018 no se veía eso que no
1: sé el opening day no
0: exactamente digo
1: dije juego de estrellas no sí juego de estrellas no ahí siempre no. se llena no, opening, el opening day. day opening day también se llena ¿eh? fíjate. Sí, fíjate claro. No le puedes competir al opening day, pero este domingo estuvo más de medio millón de, de asistentes, ¿eh? Pues el béisbol no está
0: muerto, Manuel, el béisbol no está muerto, ya lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, ya lo vemos con asistencias,
1: excepto en Oakland, pero ese es otro boleto. No, no los quieren ya los atléticos, ni, ni, ni los atléticos quieren a la ciudad, o sea, ya se odian mutuamente. Bueno, vamos a más información,
0: porque chécate estos cuatro equipos que están calientes, están tutus los cuatro, llevan 11 triunfos en los últimos 15 juegos, qué curioso, ¿no?
1: Astros de Houston y Yankees de Nueva York, por una parte, están así. Sí, fíjate, los cardenales que se aprovecharon de los Dodgers ahí de julio. Y los Rangers de Texas también andan enrachadísimos. Curioso, estos cuatro equipos que bien están jugando, dos de la misma
0: división del oeste la nacional, Houston y Texas, los dos tejanos también, curiosamente, jugando
1: una gran pelota. Y los Yankees que están de capa caída levantando. Y los otros dos equipos que son los que más títulos tienen en la historia, Yankees y Cardenales, Acá. andaban bajones, pero Yankees ya se metió a la pelea, Cristian, con esta racha, ¿eh? perfecto, pues ahí están los equipos calientes
0: los equipos tutus en este momento en grandes Ligas. vámonos con otro que anda caliente y anda tutu con el brazo lamentablemente Nathan Ovaldi ya le rompieron su racha que traía ya le metieron tres carreras en su última apertura pero el que ahora anda así es este lanzador de Toronto, Chris Bassett que lleva 27 entradas sin permitir carrera
1: uh, también sumando bastante ¿eh? ¿Eh? y eso que está en la división más difícil de béisbol, eh estar en la división este, la americana, es, hombre, es un martirio, porque todos los equipos son contendientes, traen buenos trabucos. Bueno, y hace unos instantes ya nos dieron a
0: conocer a los jugadores de la semana. Sí. En la Liga Nacional fue de los Yankees de Nueva
1: York, Aaron Judge. Ándale, y de los eh, cardenales de San Luis, Nolan Gorman, todo el mundo pensaba que Nolan arenado, pero no, <risa> es Gorman. El otro Nolan. El otro Nolan, fíjate qué raro que haya otro Nolan más valioso que arenado.
0: Oye, tú andas presumiendo mucho que Choy Otani va a ser el MVP de la americana.
1: Ya, ya te lo firmo en este momento, te lo sí. firmo.
0: En la nacional, pues todavía está en veremos, ¿no? Hay muchos jugadores que están teniendo gran actuación. Claro. Pero ahorita el candidato número uno se llama Ronald Acuña Jr., el venezolano. Chécate sus estadísticas,
1: aparece en todo, en todo en primer lugar. No, sí, la verdad que este hombre, fíjate, Cristian... Lo único que tiene en contra es su disciplina. A veces es indisciplinado Ronald, a veces le gana la juventud, a veces se calienta demasiado, a veces hace desatinar a sus rivales y lo quieren golpear. Pero si fuera más tranquilito, Ronald, hombre, sería el, el beisbolista perfecto, ve, lidera carreras imparables, bases por bolas, OPS, eh, Big War, no, no, lidera todo lo que le pongas a Ronald Acuña.
0: Sí, en las estadísticas que vemos aquí en pantalla es el mejor en hit 62, robos 18 y bases totales 108 en las más destacables, ¿no? Así es que Ronald Acuña teniendo una gran temporada 2023, al momento sería el MVP.
1: Aparte, los bravos en primer lugar, que eso también les gusta mucho a la hora de votar. Claro. En este momento nadie le ganaría a Ronald Acuña, ¿eh? Ver, pues, Pita Alonso también anda sonando, pero, anda porcent... pero no no, no le llega. Porcentaje de bateo muy bajo, Anuel, bueno, El de, de, de Pita Alonso. Sí, no, no, aparte no corre como este amigo.
0: Bueno, oye, está muy de moda también se la, las celebraciones, ¿no? Y chécate, aquí nos las grandes ligas MLB en México nos muestra seis celebraciones con diferentes eh, utensilios de los jugadores. Por ejemplo, ahí vemos a los rojos de Cincinnati
1: celebrando con un casco vikingo. Ándale, que no le, no le entiendo mucho qué tiene que ver los rojos con un vikingo, todos los vikingos que navegaban por Cincinnati, pero bueno, no sé. Pero,
0: pero, pero ve el jugador, mira, no sé quién es el jugador 27 de Cincinnati, pero... Parece
1: vikingo. Parece vikingo, sí, exactamente, parece vikingo. No sé, ¿a quién le podrías poner los vikingos? En Minnesota están los vikingos es del juego de Fraley. la americana. Jake ¿Eh? Fraley.
0: Jake Fraley es el que vemos ahí en pantalla.
1: Me gusta más los marineros, porque ellos andan en la mar y traen ahí la trinche, el, 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 el que usaba, ¿quién era Poseidón o quién era? El, 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 ¿Quién era? No, pues el, el de las películas, ¿cómo se llama? ¿El John era po Poseidón? ¿Aquaman? ¿Aquaman? Bueno, ese Aquaman es ficticio, pero yo te digo los dioses, de los dioses. También los, son los, ficticios, Manuel. Poseidón, Apolo, los que usaban ahí,
0: los griegos, los, los, ¿te acuerdas? Claro. Oye, ahí ya también aparecen a mano derecha. No identifico quién es el equipo, ¿eh? No sé si tú lo identificas, que utilizan esas pelucas que se usaban allá en los 1700 en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Qué, qué, qué equipo es? No, 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 no lo... ¿Son los cardenales?
1: ¿No dicen nada al No
0: dicen no, lo, no, lo, no lo identifico, pero bueno, utilizan esa esa... Esa peluca que se usaba en aquellos tiempos.
1: Mira, peluca sí, me acuerdo, cuando todo el mundo andaba bien perfumado y con pelucas ahí luciéndolas. Algo muy mexicano, Cristian, y muy adoca San Diego, pues los padres, el sombrero charro.
0: Sí, que lo acaban de adoptar ahora cuando vieron acá por la Ciudad de México. El que más me gusta, y no no es tan original, pero me gusta, que compartan los equipos de la misma ciudad, los mismos eh, íconos, pues son los cerveceros utilizando las cabezas de queso de los eh, Packers de Green Bay.
1: Yo creo que los cerveceros pudieron haber hecho otra cosa, pero a lo mejor las mismas leyes, las mismas leyes no los dejaron Cristian, porque Ajá. cerveceros se presta y a mí me encantaría, pero no se puede, que trajeran un tarrote de cerveza en la cabeza o así con la cerveza espumosa o algo pero realmente pues no se debe promocionar mucho la cerveza, creo yo, por eso se van por las cabezas de queso.
0: Bueno, si se promocionan publicidad en los estadios, no creo que haya tanto problema. Y por último, Manuel, los Angels de Los Ángeles, pues que tienen al mejor jugador japonés de la actualidad, no de la historia, Shoei Otani, y utilizan un casco samurái.
1: Sí, un samurái, aquí se van todo por un jugador. Claro. Porque ahí en California deben de tener otras cosas que festejar. A lo mejor se pondrían un gorro de Mickey, porque <risa> están ahí pegados a Disney, y, y ah, o sea, sería algo muy, muy padre también ponerse el, el gorrito de Mickey con las orejas, pero ellos se van por la mercadotecnia de un solo jugador, que es el mejor de las grandes ligas, Shoei Otani. Ok, ok.
0: Y nada más para cerrar, el año, el año pasado, no sé si todavía lo estuvieron utilizando este año, eh, no he visto ningún partido de ellos, de los azulejos de Toronto, utilizaban un saco, un saco de, de, un saco, un saco de,
1: de vestir con muchos parches y se lo ponían todo el mundo. Ah, andale, o sea, como que le ponen a los golfistas, ¿te acuerdas? Cuando van ah, llegando. Sí, el, algo así, sí lo vi, me gustaba de August, también. Eh, me el gustaba de mucho. Es ese que dices tú. No, y a, a otros les daban un sombrero así más campirano, y así han ido metiendo algunos festejos. Está, está padre que en esto le da un valor agregado y hace menos aburrido el béisbol porque mucha claro. gente se está quejando de que el béisbol es para viejitos y que es muy aburrido.
0: <risa> ya vimos ahorita las estadísticas que no. Y
1: cerramos con el béisbol para hablar
0: del power ranking sí. los mejores jugadores hasta hoy lunes 22 de mayo donde no aparecen los cardenales de San Luis después de esa gran racha que tienen no los
1: ponen entre los mejores 10 Sí, fíjate porque ahí están los Rangers, ahí están los Astros, ahí están los Dodgers pero no los cardenales, Cristian. aquí está la injusticia grande, ¿Por qué no están los cardenales de San Luis? Bueno, ¿Quién sabe en qué se basen para hacer estos Power Rankings? Los Oye. Reyes, siguen ahí, hace rato que están ahí los Reyes. Oye, hay 10 equipos en esta lista, ¿Verdad? 10 Y hay, hay cinco de una sola división. ¿Cómo que cinco? A ver, ¿Quién es? Reyes, Orioles, Yankees, Hoy es 5 del este, no puede ser eso, ¿eh? Todos,
0: todos los equipos de la división este, la americana, están entre los mejores 10 ¿Quién
1: habrá hecho esta lista? Alguien de allá del este, ¿no? No, pero fíjate, ¿cuántos equipos de las divisiones? Man, no te digo una. De dos divisiones centrales hay aquí, ¿cuántos? Y nomás Minnesota, ¿no? Uno, uno de las dos divisiones centrales, que son las más mediocres. El último lugar, Cristian, del este, que es Boston sería primer lugar en las dos divisiones centrales de Liga Americana y Liga Nacional, o sea, para que veas cómo anda el nivel.
0: Andan malitos los de la central en la, ambas ligas tanto americana como nacional. Pues bueno, ahí está el el Power Ranking que nos presentan grandes ligas semana a semana. ¿Qué tal si nos vamos ahora con mensajes del auditorio, Manuel? Porque parece que hay bastantes, ¿Eh? Suéltale quién se reporta, Cristiano. A ver, aquí me dice ¡Ah! un. Dame <risa> el primero, dame el
1: primero, por favor. Dice, buenas tardes, listo para mejor información deportiva. Saludos, dice Eduardo Solar.
0: <risa> También dice José Luis Munguía, Score MX, la casa de los deportes.
1: Y mira quién se reporta, Manuel. Alberto Escalante. Saludos, hermosos. Ah, saludos. El Yoyo. -yo.
0: ¿Eh? Le mandamos saludos al Yoyo, -yo, Manuel. El
1: Alberto Escalante, alias, el Yoyo -yo del grito. El tremendo Jojo Rock, que la verdad yo le tengo un agradecimiento increíble al Jojo Rock, él nos salvó un evento, Cristian, en el primer evento de patines y patinetas por allá en la Casa de los Ingenieros Civiles, Ajá. el primer rerun que organizamos yo y Juan Tostado, no teníamos música y el Jojo de su pick-up, fíjate, sacó la bocina y con él, esa fue la música que tuvimos de ambientación, fíjate.
0: Y el Yoyo, -yo que fíjate, me lo he encontrado en dos eventos hace poco, me lo encontré ahí en un festival de la cerveza, de, 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 de la radio, de la Zoom, hay que decirlo ahí donde estuvimos algún momento, y me lo encontré también en un juego de básquetbol, saludos para el Yoyo, -yo, por supuesto. El Yoyo -yo Rock, decimos. ¿Quién se reporta desde Aguaprieta está de Está
1: contento, Uh, Yo creo que no hay alguien más contento, Cristian, ahorita, que un seguidor de Chivas, ¿eh? Yo creo que es la persona más feliz del mundo, un seguidor de Chivas ahorita. Eduardo Solar, la NFL acaba de anunciar que el Super Bowl de 2025 va a ser en Santa Clara. Regresa a California entonces el Super Bowl. Sí, por el clima, por todo, la verdad que se lo merece. California es un Munguía, Yo pienso que lo ponen en la lista de lesionados por bajo rendimiento. ¿Será un castigo para Julio? Ah, no, no, debe estar lesionado. agrega. Los Atléticos deberían de contratar a Luis César. Bueno, ya lo contrataron los Rockies. Que andan por ahí, entre azul y buenas noches. Dice, ese equipo anda muy bajo. Creo que andan mejor los equipos de la Liga del Río, dice José Luis Muguía. Pues es que andan mal, andan mal.
0: Bueno, para acá Nacho Núñez nos dice: Otani es una,
1: es un fuera, fuera de serie. serie,
0: peloterazo, un verdadero espectáculo. El mejor, nos
1: dice Nacho Núñez, sí. Al momento está teniendo una gran campaña. Sí, José Luis Muguía te lo firmo. Frase de salación de Manuel Izar, sí. En efecto, cuando dije te lo firmo, los Celtics de Boston no volvieron a ganar ni un juego, Cristian, ni un juego. Eh, te recuerda aquí que Neptuno es el que utilizaba. Ah, Neptuno, el Neptuno, Neptuno, sí, 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 Neptuno, me acuerdo. Pollo Gasos, mira, desde Agua Prieta, ¿qué dice? Digo, desde no, Obregón. De Obregón. Dice que la peluca blanca que vimos es la de los nacionales de Washington, la peluca de George Washington, yo creo, ¿no? Es lo que nos dice. Gracias, Pollo, qué bueno que nos aclaras eso y agrega. ¿A qué
0: hora juega el Cruz Azul contra el América? Se me va el Wi-Fi, dice.
1: Se ah, autobulea. Ya, ya. Es que el pollo es americanista, pues, y la verdad que si ahorita están muy felices los cibermanos, Cristian, el América, el aficionado al América debe andar ahorita, no hombre, que no les hablen, que no los toquen, que no los volteen a ver, porque los aficionados al América ahorita andan, no hombre, que están por la calle de la amargura, ¿eh? Iván Quintero nos dice, ¿cómo vieron la pelea del sábado? Fue muy pareja, pero decisión unánime
0: para Hani, ni al caso, Hani, Hani. El caso, creo que era para lo mancheco. Ahorita vamos a platicar, Iván Quintero, sobre las peleas de, del fin de semana, tanto Oscar Valdés como la de David Kane. Bueno, Manuel, dejamos los mensajes y nos vamos. ¿Qué te parece a platicar ahora? De las duelas de la NFA. <risa> Vamos oh, ahora sí a platicar de los playoffs de la NBA, porque ayer, bueno, ayer no, esto fue hoy, esto fue por la mañana, Carmelo Anthony anunció su retiro. Después de 19 temporadas en la NBA y terminar como
1: noveno lugar de todos los tiempos en puntos anotados, se retira. Sí, fíjate Cristian, yo me acuerdo aquel año que llegó como novato. Al mismo tiempo que llegó LeBron James Ron, como novato, sí. tuvieron temporadas igualitas, Cristian, ¿eh? idénticas, y el trofeo al novato del año se lo llevó por automático, LeBron James. Mucha gente ignoró a Carmelo porque él no era, pues, el hombre el hombre que traía la fama, pero es un gran jugador, Carmelo, no tan atlético, hay que decirlo, como LeBron. Él era más especialista en tiro, tiro de media, tiro de larga, pero tremendo jugador, ¿eh? No ganó ningún campeonato de la NBA, ¿no? Creo que no, pues que se fue a equipos malones que ahora andan <risa> muy bien. Se fue a Denver, fíjate, Denver lo jaló.
0: Denver lo reclutó, lo anduvo con los Knicks, lo llevó a playoff, pero nunca pudo ganar un campeonato. Lo que sí se puede presumir, Carmelo Anthony, es que ganó cuatro medallas olímpicas. ¿eh?
1: Cuatro, sí, le encantaba representar a Estados Unidos a Carmelo Anthony. La verdad que buen jugador quizás, pero pues tuvo mala suerte. Chris Paul está a punto de irse sin un campeonato y Carmelo lo mismo. Lástima, se va sin un solo campeonato.
0: Tres medallas de oro y una de bronce tuvo Carmelo Anthony en su carrera en el básquetbol. Creo que también tiene sangre boricua, tiene sangre puertorriqueña, no no, no estoy muy seguro. Pero en San Juan, en Puerto Rico, hay una cancha que él hizo y está muy bonita. Me tocó visitarla.
1: Yo también creo que escuché, Cristian, que él ¿Sí, tiene verdad? algunas raíces eh, boricuas, puertorriqueñas. Y también el nombre Carmelo, ¿no? No hay claro. ¿no? Carmelo tiene más de latino que, que de anglosajón. Sí, ser español, obviamente. Ahora sí vamos a los playoffs, Manuel, a las no, finales
0: de conferencia, en la, en la conferencia del este, porque ayer se llevó a cabo ese duelo, el Miami Heat en su casa, si sí, ganó los dos en el Garden, también lo tuvo que ganar sin problemas, entre comillas, bueno, no tuvo problemas, ¿no? Y ayer le ganó a los Celtics
1: de Boston. No, fíjate, Cristian, me están sorprendiendo los del Miami Heat, y me están sorprendiendo los Celtics, pero para mal, ¿eh? No puede ser que en un juego de playoff, casi debido a muerte, porque no era debido muerte, pero era casi, te ganen por 26 puntos, Cristian, no puede ser. Sí es cierto, estás en Miami, pero tú eres el 2. O sea, que alguien le diga a Boston que fue el segundo mejor equipo de la conferencia y se está enfrentando al mediocre octavo lugar. No puede ser que el mediocre octavo lugar te gane por 26 puntos. Al revés, sí. Los Nuggets fueron el número uno y se están enfrentando al siete. Y aún así creo que Lakers ha metido más las manos que Celtics.
0: Oye, entonces aquí también se, se define. Y tampoco digamos que el Miami Heat tenga un, equipo, un hombre eh, líder. Obviamente sabemos que su, su líder es Jimmy Butler. Pero, por ejemplo, ayer no fue líder de puntos del equipo. O no, sea, no. se reparten el
1: pastel entre varios. Sí, fíjate, está Duncan Robinson... Está Bama de Bayo, está Kyle Lowry, está Kevin Love, está Jimmy Butler, está el líder anotador de ayer, Gabe Vincent. Exacto. La verdad que tiene un arsenal, que están y realmente no es el superestrella. Sí es cierto, Jimmy Butler llama más la atención, porque es el hombre que toma los tiros difíciles, pero no es el estrella así como LeBron James, como Giannis. ¿eh? Este es un equipo bien bien repartidito.
0: Con un entrenador eh, con experiencia ya, o ganador del campeonato de NBA.
1: No, ya ha ganado. Sportstra ya está entre los mejores, incluso en playoffs. Claro. Eh, obviamente, un milagro podría ser claro. que los Celtics se levantaran. Yo la veo muy difícil. Muy de difícil. hecho... Que ganen hoy siquiera. ¿eh? Digo, de mañana, hecho,
0: pero... nunca en la historia, Manuel, auditorio, nunca en la historia se habían presentado dos finales de conferencia así, con parridas. Nunca. Uy. Nunca pues... se han presentado. La última vez que... que que se presentó, todavía no existía en las finales de conferencia, eran finales divisionales, le llamaban.
1: Ok, ok. En
0: aquella vez, Boston, fíjate, le ganó a Syracuse, Syracuse ya ni tiene equipo, 3 a 0, barrieron, y San Luis, que tampoco tiene equipo en NBA, derrotó a Minneapolis, a los Lakers, 3 a 0 en sí. el
1: 57. Uh, los Lakers de Minneapolis, o sea, no, ya estás hablando de otro básquetbol, es realmente sí, sí. Lo, lo que estamos viendo es algo... Eh, que, que difícilmente lo vamos a volver a ver que las dos series puedan terminar por barrida. ¿eh?
0: Y que alguien regrese pues
1: nunca, nunca en los playoffs de la NBA ha regresado alguien de un 0-3 1-3 sí, 1-3 sí, lo hizo LeBron James y Cleveland contra Warriors, 0-3 a menos que sean los Mediarrojas de Boston en béisbol, Exacto. no lo vemos no lo vemos posible
0: Exactamente, y para hoy va a reaccionar el equipo de Lakers o hoy se van a su casa, se van a descansar
1: no, yo creo que hoy ganan, hoy ganan, Cristian, ah, para que haya más espectáculo. ¡Qué aburrimiento! Van a esperar un mundo a ver cuándo empiezan las finales. No, fíjate que estaba
0: checando que si en dado caso que mañana martes terminen la, la, las finales de conferencia,
1: va a cambiar el horario, la NBA va a adelantar el calendario, porque es muchos días. Sin, sí, sin... ya me acordé, la NBA sí modifica, ¿eh? Ajá. por ejemplo, MLB no. no, Grandes Ligas no modifica, por eso hemos visto... Descansos tan largos de un equipo con otro. La NBA modifica los horarios, ¿eh? Tienen eso, no sé cómo le harán con las televisoras, pero la NBA, si un equipo terminó rápido, rápido ponen el otro sin, sin tener descanso. Hoy
0: a las cinco y media de la tarde, tiempo de Sonora, allá en California, serán los Lakers recibiendo a los Nuggets. Creo que hoy, no por echarte la mala sal ni darte bullying hoy se eliminan
1: los Lakers. No, Cristian, por favor, hombre, ¿no quieres ver más baloncesto? ¿Quieres que se acabe todo tan rápido? No, ya va a empezar el Mundial de Básquetbol, no pasa nada. Pues sí, pero mira, <risa> qué triste sería que los equipos líderes en títulos fueran barridos ambos. M Lakers M y Celtics son los líderes en campeonatos, M y qué triste sería que fueran barridos. Por ahí se están burlando en grupos de, de NBA que una final, Nuggets contra Miami, Miami Sería muy baja en rating Que la otra, Lakers, Celtics Sería lo ideal para la NBA
0: Sí, pero pues si no son los mejores No pueden jugar, al final el rating pues ni modo Ahí van a perder Pues si sí, perdería la NBA, pero el, el Básquetbol no, porque creo que veríamos buenos juegos
1: Sí, sí, hombre, lástima Lástima que yo, quer... yo quería Te soy sincero, Lakers, Celtics okay. Pero no, no, han sido mucha pieza Los, los rivales, ¿eh? Denver Y el calor han estado durísimo bueno,
0: ya mañana, mañana contaremos con ustedes en el programa, en, nuestra, en nuestras redes sociales, en nuestra página, lo conoceremos más tarde. Les daremos a conocer quién gana el juego, si eliminan a Lakers o se mantienen con vida. Cerramos la información ahora de los playoffs, pero de la NHL, Manuel, porque allá en el Palo Verde me están diciendo que, Bernet, pasa los resultados del hockey porque aquí queremos saber qué es lo que sucede en la NHL ayer los eh, Golden Knights de Las Vegas, ganaron otra vez en tiempo extra, le dieron la vuelta al marcador, y vencieron a las da al Stars de Dallas, ganan dos a 0 también, ¿Eh?
1: Ándale, qué bien, pues la verdad, maravilloso por el equipo de Las Vegas, Cristian, eh, en <risa> ve, tiempo ve, extra, ¿No? Ve cómo se alborota la gente, iban perdiendo dos, uno, Manuel, y le dieron la vuelta. No, es, que es muy, es muy emocionante el hockey, la verdad que tremendo ese deporte, y eh, eh, ha dado grandes, grandes jugadores, históricos jugadores, y qué bueno, fíjate que, que Las Vegas ganara en tiempo extra. Me recuerda mucho un equipo que juega por allá en Texas, también ahí las estrellas. Dallas Stars, es el otro sí, equipo. No sé a quién me recuerda. A los Vaqueros. Ah, pues claro, una estrella. Y son de Dallas, Cristian. ¿Qué, qué, qué
0: originales, ¿no? Qué originales Uy, los estrellas. Es un equipo muy viejo, ¿eh? Las Dallas Stars. Para hoy, los Hurricanes de Carolina estarán visitando. Fíjate, las Panteras de Florida que juegan en Miami, Manuel, van ganando 2 a 0 y podrían estar los dos equipos de Florida, bueno, de Miami, en las finales, NHL y NBA. y
1: NBA. Sí, fíjate, siempre a mí me sorprende, Cristian, aunque claro, no juegan puros eh, este... De nativos de nativos de cada estado. Ah, no. Pero me sorprende a mí que estados que no tienen nieve ni hielo, ni los niños salen a jugar hockey a las calles o a los lagos congelados como es en Minnesota, como es en Wisconsin, por ahí en Milwaukee, en Florida, por ejemplo, ¿tú crees que los niños salgan a un lago congelado a jugar hockey?
0: No, claro que no. Fíjate, te pongo el caso de Austin Matthews, él es originario aquí de Arizona, de mamá mexicana, de papá de California, él es de, 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 de Arizona, y es el mejor jugador, o el año pasado fue el mejor jugador de la liga, ¿eh? Y nacido en Arizona.
1: Es, sí, pues a eso me refiero, Christian, ese, eh, por ejemplo, de de esquí alpino o slalom ah, gigante, estaba
0: difícil.
1: que fuera un hermosillense, no, yo, yo entrené ahí en el cerro de la cementera, ahí me lanzaba con mis esquís, o sea, como que no le veo mucha lógica, Cristian, a estados que, que no tiene nada que ver, porque no, no todos son de Florida, obviamente, los, los que, que juegan ahí con el equipo, pero como que siempre uno piensa, ah, las potencias de hockey, no, en Montreal, está por allá, en Minnesota, Vancouver. en Vancouver, en, en Milwaukee, o sea, las ciudades donde están congeladas casi siempre y que los niños desde chiquitos empiezan a practicar hockey, incluso en las calles.
0: Bueno, ahí está el hockey, el hockey, ya le entró al Manuel también al hockey, ya Florida, veremos si el Miami Heat y las Panteras de Florida juegan las finales de su respectivo equipo. Y fíjate algo que anda haciendo la NBA y la NHL precisamente, ¿Cómo te pare... ¿qué te pareciera llegar a un restaurante, Manuel? A un lugar y ver los cuatro trofeos de, los... de las ligas importantes de Estados Unidos juntas.
1: Ándale, no, no, pues sería maravilloso, Oye, pero falta, falta uno, ¿no? ¿Cuál? Es que no veo, no veo bien, pero no veo el ya. Vince Lombardi, ¿no?
0: No, falta el Vince Lombardi exactamente, debe ser más difícil, pero ahí está el de la NBA, el de la NHL, el de Grandes Ligas y el de la MLS. Sí, pero falta el, el Vince Lombardi, Christian, que es sí. un, un trofeo también tradicional, ¿eh? Sí, de, a lo mejor el NFL no lo sacó,
1: o no tenía uno, Ahora el, el trofeo del de Stanley Cup luego, luego llama la atención, no es un, es un monstruo. Está muy grandote, ¿no? Sí, es un monstruo, ve el tamaño que tiene.
0: Pero haz de cuenta que fuiste a un restaurante y fuiste al Salón de la Fama porque te encontraste
1: esos trofeos. No, 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 imagínate. Son réplicas o serán los originales, ¿eh? No
0: sé, pero la NBA, el de la NBA yo creo que sí es el bueno. El de la NBA sí es el bueno porque la NBA es el que anda
1: promocionando esto. Ahora, dicen? ¿cuál te gusta de los cuatro? Si te lo regalaran uno para ponerlo en tu repisa, ¿cuál agarras?
0: Ah, no, el del comisionado, el de la N el MLB. ¿MLB las banderitas? ¿Sabes que ¿Sabes que He querido buscar las réplicas pequeñas y tener uno una cada uno, pero no los he encontrado y luego lo he visto uno muy caro. Sí debe de haber, ¿no? Bueno, sí me gustaría tener todos los trofeos así para tenerlos acá atrás en mi colección.
1: Te soy sincero, a mí siempre me llamado la atención, de niño el de Grandes Ligas, pero ya de más grandecito el, el, el Vince Lombardi, ¿eh? la verdad que el de la NFL se me hace precioso a mí el estilo, muy fino. Muy fino,
0: exactamente. Pues ahí está, algo curioso que se vivió hoy, bueno, ayer en Estados Unidos. Vámonos con información ahora.
1: ¡Ah!
0: Pero ¡Ah! Pero... ¡Ah! ¿Qué es eso? <risa> ah, Déjale, muevo aquí, está, no ya, asustes,
1: ya. no asustes, por favor. <risa>
0: Vámonos ahora con mensajes, dice José Luis guía Carmelo Anthony y jugó junto a
1: Eduardo Nájera, ¿no? Pregunta. En Denver, yo creo que jugó. A lo mejor sí coincidieron, eh. Sí, pudieron Denver? haber coincidido, claro. Dice Iván Quintero aparte, la NBA y NHL, supongo, tratarían de no empalmarse en sus eventos. Pues sí, muy probablemente van
0: a estar, estar salteándose ahí un día cada quien, ¿no? Sí, yo creo que sí, para no, no, no competir con el rating, ¿eh? Dice Manuel, hoy se van los Lakers y mañana los Celtics. No, no, no.
1: Qué, qué aburrido. Bueno, sí la vamos a ver, ¿no? Pero ver a Denver contra Miami Heat como que no es la serie final que, que hubiéramos esperado, ¿eh?
0: Edward Solar dice que ayer empezó la USFL para extrañar a Americanos.
1: Yo vi mucho tiempo, bueno, lo que duró la USFL, yo la o vi. Dos temporadas o tres. Sí, la vi y, y tenía buen nivel, Cristian, ¿eh? la verdad es que te entretenías mucho. A mí no me
0: tocó verla en el, yo nada más vi el documental ahí que está muy bueno, se lo recomiendo. Dave Gámez, se reporta, andaba
1: muy perdido Dave Gámez desde el paso Texas, hoy retiran a LeBron, Manuel. Fíjate, LeBron se, yo lo defiendo por una única razón, porque juega con los Lakers, pero realmente, ya, quitándole la camiseta a Laker, LeBron no tiene cómo ganarse a la gente, Cristian. Esas jugadas donde inventa faltas, donde se lanza la duela, donde se lleva las manos a la cara como futbolista le quitan seguidores a Lebrón, la verdad que pobre pobre Lebrón, pero está equivocando la técnica debería de bajarse como los hombrecitos, ¿eh? Jorge Valenzuela dice presente, ¿y para cuándo sacan promos?
0: ¿Qué pasó, pues? ¿Qué promo quiere Jorge Valenzuela? No, yo creo ¿Qué que las quinielas, ¿no? Las quinielas no, pues sí, próximamente vamos a hacer algo, de hecho, tenemos el jersey de Tom
1: Brady todavía ahí,
0: ahí lo tengo colgado, que <risa> obviamente no, no me queda, si no ya lo hubiera estrenado.
1: <risa> Mejor el jersey de Tom Brady de los Raiders ahora, Cristian, ¿eh?
0: <risa> ahí está, platicamos de eso, Iván Quintero dice, ¿qué cura esa imagen? Agarró de la MLB, también tengo la idea esa, Cristian, de las réplicas, ahí está, pues hay que conseguirlos.
1: Él agarra el de la MLB, dice, José Luis Muguía, Lebrón nomás me caía bien con los Caps. Ah, bueno, estaba más jovencito, era más sí, joven. Cuando, cuando empezó la NBA, ¿no? Bueno, claro. dejamos
0: los mensajes, Manuel, para irnos rápidamente, ya estamos en la recta final del programa para platicar de fútbol. Vamos con la información del fútbol, no de la Liga MX, hablamos de la Liga de Expansión porque el sábado por la noche, el Tapatío se impuso en el marcador global, cuatro, tres al Morelia, terminó 2 dos a dos el partido de vuelta.
1: Oye, Cristian, aquí hay una cosa muy curiosa, ¿eh? Se enfrentaron en la temporada Tapatío y Morelia, ¿no? Se enfrentaron una vez como cimarrones, claro. como todos. Ganó Morelia ese bueno. juego, dos goles por cero. El anotador de los dos goles se llama Luis Pérez. ¿Qué te dice eso?
0: <risa> que Luis Pérez le tiene bien tomada la medida el tapatillo. Metió o cuatro. Sea,
1: le metió cuatro goles, Cristian, en este torneo. O sea, le metió uno en el juego que ganó Morelia 2-0. Y ahora en el juego de vuelta les metió los dos también Luis Pérez. Sí,
0: ya se me hacía que Luis Pérez se convertía en la figura el sonorense, el originario de Moctezuma para darle la victoria al Atlético Morelia, pero al final el Tapatío se impuso con gol de José González al minuto 101 ya en tiempo de eh, extra y el Tapatío se queda con el campeonato, qué gran celebración se vivió allá en Guadalajara. Oye Luis, veremos esta imagen el próximo domingo también. Ah, de eso ahorita platicarás tú, nos platicarás tú sobre la Liga MX, cerramos la expansión, Manuel, porque también ahí en el equipo del Tapatío hay un sonorense que ganó
1: el campeonato, Jonathan Parra, aquí lo vemos celebrando. Jonathan Parra, fíjate, de hermosillo, de un metro ochenta, Cristian, Jonathan Parra, la verdad que, qué bien, fíjate, los sonorenses siguen levantando la mano, este jugador, pues, eh, jovenzuelo, 21 años, y ya presume campeonato.
0: Sí, ahí estuvo en la banca en el juego de ayer, no tuvo minutos, de hecho tuvo poca participación con el Tapatío porque estuvo compartiendo con Chivas, con el equipo grande, pero no lo metían, también se cae en la banca, estuvo ahí eh, en diferentes eh, categorías pero bueno, un campeón sonorense, vivimos el sábado, tuvimos
1: Exactamente, sábado. ahora Cristian el rebaño sagrado tendrá dos campeones en menos de una semana, eso, eso sería increíble si se llegara a dar y está muy cerca Chivas porque ellos, pues tienen que ser marcados como favoritos, ellos van a recibir la final final en su estadio, el próximo domingo, y antes tendrán que ir al Volcán a tratar de salir vivos de allá de Monterrey, pero imagínate, el Tapatío ya ganó el campeonato, que es filial de Chivas, y Chivas está a dos juegos de ser campeón.
0: Y pues probablemente puedan llevarse el campeonato, ¿eh? me llama mucho la atención los dos entrenadores que estarán dirigiendo la final, en su primer torneo con el equipo, lo, bueno, bueno sí en su primer torneo no los lleva al campeonato bueno
1: los lleva a la final y al campeonato uno de los dos ahora hablando de, de entrenadores cristian se te hizo bien que el tan ortiz renunciara al américa es para tanto también quedar eliminado en semifinales o dolió mucho dolió mucho contra quién y cómo te eliminaron
0: Sí, ahí vemos el resultado de ayer en la Estrella Azteca 3 a 1, 1-3, ganaron las Chivas, cuando todo tenía la América para tener su clasificación en dos ocasiones lo tuvo después responde bien las Chivas le expulsan un jugador justamente a la América y la también le
1: eh, le, la, le, le quitaron un gol a Chivas, no, un, le anularon un gol. Que era bueno, ¿eh? parece sí. que era bueno el gol, yo vi la repetición y no, no le vi broncas. Ahora Cristian Parece ser que dolió mucho hasta los cimientos americanistas que la derrota fuera contra Chivas. ¿eh? Claro, porque, porque ellos por... se crean favoritos. Claro, no y porque ahí sale que si hubiera eliminado el Atlas o el Querétaro o el Puebla así 3-1 al América no pasa nada. Y bueno, hubo un error, nos expulsaron a uno, nos eliminó el Puebla. Pero como lo elimina el rival más odiado dicen que por eso el tan Ortiz dijo: ¿saben qué, señores? Antes de que me corran, ya me voy. Y se va. Fíjate que es raro ver un entrenador que meta a su equipo como segundo lugar general, que se meta a semifinales y que él mismo se autodespida.
0: Sí, y también en Monterrey, pues eh, Ucetichi y los rayados no pudieron contra los Tigres, perdieron que en su casa y se van de vacaciones.
1: Mm -hmm. mm. Otro caso muy parecido. Monterrey, primer lugar y te gana, pues tu rival más odiado de la misma ciudad. O sea, no sé qué será más doloroso, Cristian, porque los dos sufrieron mucho, porque los, los dos. dos estaban en su estadio, los dos. Entonces, ay, no sé qué sea más doloroso. Creo que por la tradición, obviamente el clásico América Chivas es mucho más fuerte y más importante que el Rayados Tigres. Además de que el América se sentía muy superior a los Chivas. No, y otra cosa, además... De que Monterrey, ellos necesitaban un empate. Que okay. el América podía perder incluso. Exacto. El América podía perder. El 1-2. Con el 1-2. El 1-2 está clasificado. Por eso creo que le duele más al América porque podían darse el lujo de decir, ok, a ver cabritas, métanos un gol, no pasa nada. De todos modos están fuera. Pero ya perder por dos goles de diferencia, ¿cómo duele eso? eh.
0: Bueno, dejamos el fútbol de la Liga MX, Manuel, bueno, ya nomás les comentamos que Chivas y Tigres van a jugar la final, no sé
1: si ya dieron a conocer, creo que no han dado los horarios, que va a ser jueves y domingo, lo más probable. Eh, los días ya están confirmados, jueves y domingo, sí. pero los horarios todavía no deben ser como a las 6 7 de la tarde, obviamente. O Hay noticias también de la Liga MX, no lo quise meter,
0: obviamente, la producción no quiso meterlo, hoy, a lo mejor mañana Manuel Izarra y su producción sí la mete, hay nuevo presidente de la federación, pero hasta que
1: haya ascenso y descenso, hablamos de ellos. Sí, ellos, ellos sí, no, esos no hay que mencionarlos, yo los <risa> equipos, los equipos sí los menciono, aparte, estos equipos, Cristian, hey. que yo menciono, América, Chivas, ah. Tigres, y Monterrey, sí quieren el ascenso, entonces, ah, sí bueno. los tengo de mi lado, Cristian, tú ah, deberías de bueno. boicotear a Santos, al Atlas, al Querétaro, a esos sí boicotea, los que no quieren que haya ascenso.
0: Oye, y los que dicen, a mí no me importa lo que pasa en México, aquí mira ganamos todos los campeonatos, el Manchester City de Joseph Guardiola lleva cinco campeonatos en seis
1: años y lleva tres al hilo. Sí, la verdad que muy bien, Uy, muy parecido a lo que hizo Guardiola con el Barcelona. ¿eh? Ándale, por eso dicen es que. que... Ganaba, ganaba el sextete, ¿te acuerdas? El mejor entrenador de la historia. Puede ser, Ferguson me gusta mucho, también que ganó todo con el United, también. Bueno, ahí está el Manchester que ganó el sábado,
0: curiosamente, con una derrota del Arsenal. Con eso, con, perdió el Arsenal en su juego del sábado, y el Manchester jugó hasta ayer domingo, entonces ya con la derrota del Arsenal se coronaban campeones, ayer jugaron, y ya era nomás para celebrar el campeonato.
1: No, no, qué trayectoria la de Guardiola, claro, hay que decirlo, cuando se va al City, él pide un equipazo, obviamente, me voy al City, pero ármenme un equipazo... Y le, le llevaron los jugadores que él quiso. Lleva siete campeonatos el City en los últimos
0: ocho o nueve años, algo así, o diez años, o sea, ha ganado siete campeonatos, bueno. sí, no todos Europa, de Guardiola.
1: Fíjate, en Europa pasa mucho eso, las generaciones, acuérdate del Manchester United, en uh. la época de Cristiano Ronaldo, hacían y deshacían la liga inglesa, ¿eh?
0: Sí, exactamente. Luego lo practicamos toda la diga Premier. Aquí no me voy a tener mucho, bueno, porque ya no tenemos casi tiempo, a lo mejor mañana o el otro, hay mucho tiempo para analizarlo, el mejor jugador de todos los tiempos de cada equipo. ¿Te gusta el de tu equipo?
1: Pues fíjate que no, o sea, es muy buen jugador, de mis ídolos, pero ha habido grandes jugadores con Raiders, ¿Eh? Ha habido grandes que le pueden competir a Marcus Allen. Ahí con mis Rams ponen
0: a Aaron Donald, sí es muy bueno, pero creo que hay otros que han dejado mejores cosas, en la franquicia, pero bueno lo hizo salir muy joven, luego la analizamos esto porque es larga
1: la lista para platicarlo, ¿te parece? Sí, 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 porque por ejemplo, 49ers tiene muchos estrellas, pero ponen a Jerry Rice y mucha gente va a querer a Joe Montana. Por ejemplo, Seattle que está abajo, yo, Russell Wilson sí, les dio un campeonato pero yo
0: creo que el GOAT de esa franquicia se llama Steve Largent,
1: El biólogo de Tulsa, del mejor receptor de la historia de, de los halcones marinos de Seattle pues, no se está interesante esta lista que luego la platicamos. Sí, sí, hay, hay muchas duditas ahí. Fíjate, <risa> sale hasta un Anthony Muñoz con los engalías. Fíjate, es raro ver a un liniero, un liniero. ofensivo. Eh. Es raro ver un liniero ofensivo como el mejor de todos los tiempos de tu
0: equipo. Bueno, luego la platicamos hombre, porque está larga la lista y nos queda poco tiempo. la Se confirma entonces ah. hoy por la mañana que Tom Brady es dueño o es propietario minoritario de los Raiders. Toda falta... Que aprueben los dueños de equipo pero no creo que haya problema
1: ojalá y pierda todo su dinero cristian para que <risa> pague que pague por aquella eliminación de trampa y también le hizo trampa a tus rams y también no, le hizo no, trampa no. a los colts que pague este condenado brady que ahora va muy acá no a ganarse a, al señor davis ahí muy manitos pero no la comunidad Raider que sea, no lo quiere no, a Brady.
0: No, no lo quiere, exactamente. Ya te, te digo que tienen que esperar la aprobación de mínimo 24 dueños de equipo. O sea, casi todos.
1: Sí, pero pues ellos van a ver dinero, ¿no? Ellos claro. van a ver dinero. Y publicidad, si, mercadotecnia y todo. Si fuera una aprobación vía votos por el público, yo creo que no, no aceptarían a Brady. Si la afición de Raiders opinara, ¿no? Sí, yo creo
0: que no lo aceptan. Bueno, para él lo vemos muy contento, muy al lado de
1: Mark Davis, el dueño de los Raiders. Ahora, ¿por qué no invierte en los patriotas? ¿Por qué no invierte en los bucaneros este amigo? ¿Por qué Exacto. se va con los Raiders? ¿Por qué? ¿Qué, qué no. pasado hay? ¿Qué relación hay? ¡Ninguna!
0: No, bueno, te, ya lo habíamos comentado cuando se dio a conocer que eh, Mark Davis también es dueño del equipo de básquetbol las Aces de Las Vegas, de la WNBA, uh -huh. y le entró, Tom Brady también le entró como dueño al equipo. Bueno, quién
1: sabe qué anda haciendo en Nevada, Brady. Él debería invertir allá donde fue estrella, no con un equipo que lo odia, Cristian, porque Exacto. a mucha gente no se le olvida la Tuck Rule, ¿eh? no se le olvida aquella, aquel balón suelto con el que Raiders iban a eliminar a los Patriotas y viene una trampota gigante. Cerramos el programa para platicar de boxeo.
0: Ladies and gentlemen, uh, let's
1: get ready to run!
0: ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció la victoria de David Haney sobre Lomachenko el sábado por la noche, muy cerrada, para muchos dicen que hubo robo, otros dicen que fue justo, pero lo que sí, dieron un gran espectáculo.
1: Fíjate, Cristian, que mmm, muchos nos dejamos llevar por el cariño que le tenemos a Lomachenko, el estilo que nos ha brindado el famoso Loma, y en algún momento yo lo, lo pensé por ahí el round número 11 dije, yo vi ganar todos a Loma, pero más que nada por el cariño y porque no me cae bien Heine, la verdad que no me gusta el estilo bravucón que tiene, pero viendo bien la pelea, este, lució más Lomachenko porque aunque los dos se daban uno y uno, uno le pegaba, el otro le pegaba, pero Lomachenko le pegaba a la cabeza y Heine le pegaba a las partes blandas, al cuerpo, entonces los golpes al cuerpo no lucen tanto, Cristian, mucha gente que está del otro lado de la tribuna ni los ve, no se ven esos golpes, son golpes ocultos, a veces un óper un en corto, a la boca el estómago, pero cuando tú pegas en la cabeza a un rival, todo el mundo ¡Wow! ¡Ah! Entonces toda la cuando, gente... Cuando sale todo el sudor, todo el agua, sale. Sale volando el agua, así la va a salir entonces es lo que hizo que todo el mundo pensara que Lomachenko había pues dominado la pelea sobre Heine. A mi juicio sí la ganó, ¿eh? Sí estuvo muy por encima, no, no muy por encima, pero sí ligeramente arriba que Heine, pero eso fue lo que confundió a la gente el, el norteamericano golpeó mucho al cuerpo Cristian abajo, esos golpes también cuentan, y también los marcan los jueces, pero mucha gente no los vemos es el problema.
0: Bueno, entonces con esta victoria de David Haney mantiene sus campeonatos de peso ligero, al vencer a Vasily Lomachenko, fueron mira, los jueces vieron 116 112, 115 113 2, o
1: sea, fue muy poca la diferencia, fue 3 y 4 rounds eh, los de 115 113 está viendo que se salvan. Okay. Pero parece que Moretti y el de 116 112 lo quieren dejar de vacaciones un rato, eh. Esa sí no. Esa tarjeta no gustó y no coincidió con ningún experto. Entonces, ahí se están dando cuenta que el señor Moretti, creo, que se fue de vacaciones a la pelea, no vio la pelea.
0: Bueno, entonces David Haye Manuel se mantiene como el campeón indiscutible del peso ligero, tiene todos, todos los campeonatos.
1: Sí, ahora va por Shakur Stevenson, que sería el, ¿te acuerdas? El que le pegó a Oscar Valdés. Ahora sería el probable rival de David Haney, que la verdad yo esperaba más de Haney, ¿eh? esperaba más un boxeador más joven, más alto, más fuerte, con más peso. Se enfrentó un chaparrito a Lomachenko y Lomachenko, la verdad que llevó el control de la pelea. ¿eh?
0: Bueno, va, Víctor, entonces de David Haney ya esperaremos... Que continúa en su carrera. Y ahora sí hablamos del nogalense, del sonorense, del mexicano Oscar Valdés, que también se llevó la victoria por decisión unánime sobre un Adam López que ah, yo creo que debió pudo haber hecho más, creo. Era andaba muy, muy juguetón en, dentro del ring, ¿no? Ah, pero, pero yo, no la
1: viste, dice. Yo no la vi, Cristian, la verdad que yo nomás me chuté la de Lomachenko, Ya esta no, no la vi, te soy sincero. Cuando prendí la tele, ya esta se había acabado hace rato. Sí. Este, pero, eh, pues me quedo con lo que dice la gente, ¿No? Que Oscar mereció ganar, dominó sí, la pelea. Ah, claro. Entonces, ya está listo. Oscar Valdés contra el vaquero
0: Navarrete. Sí, muy probablemente esa vaya a ser la pelea que tengamos próximamente entre mexicanos. Ahí las, las, las tarjetas te las comento. 98-92, 98-91, y 97-93. Todas, todas obviamente
1: por Oscar Valdés. Ahora, hubiera estado muy bueno y muy comercial, que Valdés hubiera noqueado.
0: Claro, no, si se la, en momentos ahí le pegó buenos golpes a Adam López, pero no me gustó cómo peleó Adam López, yo creo que puede haber hecho algo mejor más
1: todavía. Pues bueno, vamos a ver, Cristian, porque pues era lo que necesitaba Valdés, ¿no? Agarrar confianza. ¿Un año decirle, sin pelear? y sí, decirle al público, aquí estoy, la gente quería ver cómo andaba Valdés, si tiene el mismo poder, y creo que eso le faltó, ¿eh? Así como criticamos al Canelo de que no noqueó a Ryder, y que todo el mundo daba por noqueado al, al inglés, a Oscar Valdés también le van a reclamar que es que no noqueó, eh. Exactamente.
0: Nos vamos, Manuel, porque hay muchos, hay muchos mensajes antes de despedirnos. Eh, vamos a leerlos, por supuesto. Eh, déjame ver por acá que ahí está. Dice Jorge Valenzuela, y por los aficionados del América, no te preocupes, no traen internet, nos dice, ah,
1: pues no están viendo el programa ahorita. Falló, falló mucho el internet desde ayer, eh. Estuvo fallando, Iván Quintero, eso sí. Nunca me ha gustado de Lebrón lo de hacer un montón de drama con las faltas. Aunque a veces digo, en, en el juego te saliste y luego veo repetición y veo que el golpe en la cara. Pero lo que ha logrado en su carrera y lo que ha hecho en ayudar fuera de la duela es indiscutible, de muchísimo respeto. Eso sí, lo que dice Iván Quintero es cierto, ¿eh? Pero últimamente, Iván, está haciendo unas actuaciones dignas de Neymar, ¿eh? La verdad que no no, no, no le queda a Lebrón, no le queda por el legado que ha dejado Lebron, no le queda, ¿eh? Pollo Gasos
0: dice, duele igual los dos superclásicos. En Azteca ya dejó de ser garantía para todos los locales. La maldición del superlíder sobre el Monterrey. Sí, la maldición
1: pesa. José Luis, la TV dice, Liga Botanera, yo le llamaría Liga Bananera, dice a la MX. Jorge Valenzuela si hubiese ascenso, ¿tuviera dos equipos chivas?
0: Es pregunta, no, porque no. hay tres equipos que no tienen, bueno, ninguno no. tiene derecho a ascenso, pero lo que es Tapatío, Pumas Tabasco y Rayados son equipos de eh, franquicias, de equipos de primera división y no tienen, no pueden subir.
1: Te acuerdas antes Cruz Azul Hidalgo, es. socio Águila, también un equipo del América y Iván Quintero no se agüiten, es liga muy x. Cuando se acabe la final a las tres semanas vuelven a empezar y en esas tres semanas inventan otro torneo, es cierto. Realmente el fútbol que yo creo que es el deporte que menos te da descanso. Termina un torneo y empieza el otro al otro día. Pollo gasó dice que no, que no los Lakers no servían para nada esta
0: temporada, o fue en la pasada, o qué pasó, que alguien me explique.
1: Esa es para, esa es para Cristian, que Cristian decía que los Lakers no servían para nada. Eduard Solar, muy cerrada, pero puede, pudo ganar cualquiera, pero no unánime, es lo que dice Eduard Solar en la pelea. Ok, y Ben Quintero dice en el round 11 donde dominó
0: lo Manchenko, un juez se la dio a Henry son las cosas molestas al aficionado, Puede ser también que los organizadores quieren desde un principio a Heine o Stevenson contra Gerbonta Davis, ya que este último eh, lo están llamando la nueva cara del boxeo y no esperaban lo de Lomachenko, que Lomachenko pues ya va de, de salida.
1: No, ya está muy veterano Lomachenko, sí, Cristian. Eh. pero una pelea tremenda la que dio el ucraniano, se ganó al público, se ganó el público, fue el que dijo lo que dice José Luis Mujer lo más importante, que dice, juego legal, cantó la gorda,
0: vámonos, ya hace hambre y nos vamos. Donde la Lamentablemente, los del Palo Verde hoy no van a poder eh, da, saber las noticias que sucedió en la otra Champions, en la Champions de Rugby, que la ganó el equipo de. La Rochelle en un duelazo contra Leinster el sábado por la mañana, bicampeonato para la Rochelle en el rugby europeo y en lo que es en el Rugby Sevens de Inglaterra, Argentina se llevó el campeonato, así es que mucho rugby allá para el Palo Verde me lo estaban pidiendo.
1: No, la metalera también me habló Christian, que si podemos hacer un, un, una impresión con todos los resultados del rugby y mandarlos porque pues allá la gente quiere ver quién anda de estrella de rugby, Cristian, pero bueno, lástima. Lástima, pero ya vámonos, porque ya nos pasamos una hora de programa
0: completito. Mañana martes regresamos para platicar de la eliminación de los Lakers.
1: Ah, ¿Qué pasó? Nos vemos, nos vemos. Adiós.